0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Rätten till självbestämmande. Författare Ludvig von Mises publicerades på Mises.se 21 april 2010. De tidiga liberalerna trodde att folk över hela världen var fredliga av naturen och att det endast var monarker som önskade krig för att genom erövring kunna öka sin makt och sitt välstånd. De trodde därför att det räckte med att ersätta de dynastiska prinsernas styre med regeringar som var beroende av folket för att kunna säkerställa en hållbar fred. Om en demokratisk republik upptäcker att dess existerande gränser –såsom de har formats under tidens gång, innan övergången till liberalism, –inte längre överensstämmer med folkets politiska önskemål, –måste dessa på ett fredligt sätt ändras för att anpassa sig till resultatet av en allmän folkomrustning –som gör uttryck för folkets vilja. Det måste alltid vara möjligt att skifta statens gränser –om invånarna inom ett visst område på ett tydligt sätt gör det sent att de vill ansluta sig till en annan stat än den stat det för närvarande befinner sig under. På 1600- och 1700-talet införlivade de ryska kejsarna stora områden till sitt eget imperium, vars population aldrig hade önskat att tillhöra den ryska staten. Även om det ryska imperiet hade antagit en helt och hållet demokratisk konstitution hade det inte tillfredsställt önskemålen hos invånarna i dessa territorier, eftersom det helt enkelt inte önskade associera sig på något sätt med ryssarna. Deras demokratiska krav var Frihet från det ryska imperiet Skapandet av ett självständigt Polen, Finland, Lettland, Litauen etc. Det faktum att dessa och liknande krav från andra folkslag till exempel italienare, tyskar i Schleswig-Holstein, slaver i Habsburgska imperiet endast kunde tillfredsställas genom att ta till vapen var den viktigaste orsaken till alla de krig som har bekämpats sedan Wienkongressen. Självbestämmande rätten med avseende på medlemskap i en stat betyder således När helst invånarna i ett område, oavsett det är en enstaka by, ett helt distrikt eller en mängd angränsande distrikt gör det känt att det, genom en fri och allmän folkomröstning, inte längre önskar vara anslutna till den stat det för närvarande tillhör utan istället önskar bilda en självständig stat eller ansluta sig till någon annan stat måste deras önskemål respekteras och följas detta är det enda möjliga och effektiva sättet som finns för att undvika revolutioner, inbördeskrig och internationella krig. Om det på något sätt var möjligt att ge denna självbestämmande rätt till varenda individ skulle det vara tvunget att göras. Att kalla denna självbestämmande rätt för nationers självbestämmande rätt är att missuppfatta den. Det är inte en självbestämmande rätt för en avgränsad nationell enhet utan snarare rätten hos invånarna i varje område att bestämma den stat de önskar tillhöra. Detta missförstånd blir ännu mer tragiskt när uttrycket nationers självbestämmande rätt antas betyda att en nationell stat har rätten att lösgöra och införliva områden som tillhör en annan stat mot dessa invånares vilja. Det är genom att tolka nationers självbestämmande rätt på detta sätt som de italienska fascisterna försöker rättfärdiga sina krav att kantonen Ticino och delar av andra kantoner lösgörs från Schweiz och införlivas med Italien även om invånarna i dessa kantoner inte önskar detta. En liknande position tas av några av de panjermanska förespråkarna gällande den tyska delen av Schweiz och Holland. Men den självbestämmande rätt vi pratar om är inte nationers självbestämmande rätt utan snarare självbestämmande rätten hos invånarna i varje territorium som är tillräckligt stort för att kunna skapa en administrativ enhet. Om det på något sätt var möjligt att ge denna självbestämmande rätt till varenda individ skulle det vara tvunget att göras. Detta är endast ogenomförbart på grund av övertygande tekniska orsaker som gör det nödvändigt att en region styrs som en enskild administrativ enhet och att självbestämmande rätten begränsas till majoriteten av invånarnas vilja inom områden som är tillräckligt stora för att räknas som territoriella enheter inom landets administration. Såvitt självbestämanderätten alls sattes i verket och var helst den skulle ha tillåtits att verka under 18- och 1900-talet ledde den eller skulle den ha lett till bildandet av stater som bestod av en enda nationalitet det vill säga människor som pratar samma språk och till upplösandet av de stater som bestod av flera nationaliteter men endast som en konsekvens av den fria viljan hos de som rustade. Bildandet av stater som bestod av alla medlemmar tillhörande en nationell grupp var resultatet av självbestämmande rätten inte dess syfte. Om några medlemmar i en nation är lyckligare som politiskt oberoende än den del av en stat som består av medlemmar av samma lingvistiska grupp kan man självklart försöka ändra dess politiska idéer genom att övertala dem och vinna över dem till nationalitetsprincipen som hävdar att alla medlemmar av samma lingvistiska grupp borde bilda en enskild, självständig stat. Men om man försöker avgöra deras politiska öde mot deras egen vilja genom att vädja till en påstådd högre nationsrätt bryter man mot självbestämmande rätten precis lika mycket som i någon annan typ av förtryck. Artikeln är ett utdrag från kapitel 32 i boken Liberalism och har översatts av Joakim Kempe.